0: Ich bin Scholz Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Dem österreichischen Bundesheer fehlen laut einem Lagebericht des Verteidigungsministeriums 16,2 Milliarden Euro für Ausrüstung, Waffen und Personal. Aktuell sei ein flächendeckender Schutz der Bevölkerung nicht mehr gewährleistet. Mit welchen neuen Bedrohungsszenarien wir konfrontiert sind, warum Österreich überhaupt noch ein eigenes Militär benötigt und was ein gemeinsames europäisches Heer brächte, erklärt Innenpolitikredakteur Konrad Seidel vom Standard. Hallo Konrad. Hallo. Konrad, in welchem Zustand befindet sich das österreichische Bundesheer?
1: Das Bundesheer ist in einem Zustand, dass man es eigentlich gar nicht herzeigen könnte. Ich bin gespannt, was Sie am 26. Oktober herzeigen wollen, denn dieses Bundesheer ist in wesentlichen Bereichen nicht einsatzfähig.
0: Wo mangelt es denn besonders, laut dem Bericht?
1: Es mangelt natürlich an allen Ecken und Enden, aber wenn man beginnt, es gibt für die meisten Soldaten keine persönliche Schutzausrüstung. Es geht weiter bis zu Fahrzeugen. Wir sehen also, dass ein großer Teil der Fahrzeugflotte, der LKWs, eigentlich ausgemustert gehört und ersetzt gehört. Es geht weiter zu den Luftstreitkräften. Wir wissen, dass die Saab 105 längst ausgemustert werden hätte sollen, wurde aber nicht ersetzt.
0: Was bedeutet das laut Verteidigungsminister Thomas Darlinger für die Sicherheit Österreichs? Also derzeit ist
1: die Sicherheit Österreichs mit diesem Bundesheer nicht herzustellen. Das merkt man nur im Moment nicht, weil wir keine aktuelle Bedrohung haben. Das kann sich aber jederzeit ändern. Man muss sich vorstellen, ein Szenario, das gar nicht so abwegig ist, dass man sagt, es passiert vielleicht ein größerer Stromausfall, hergestellt durch einen Cyberangriff, der ein Blackout auslöst, kann aber auch sein, dass allein durch technische Möglichkeiten, weil halt Kraftwerke und Leitungen überlastet sind, ein Blackout eintritt. Und plötzlich gibt es auf den Straßen irgendwelche Riots, Leute beginnen Geschäfte zu plündern. Wer wird denn dafür die Sicherheit sorgen? Das kann die Polizei gar nicht, die hat gar nicht genug Kräfte dafür. Daher würde man da sofort das Bundesheer anfordern müssen. Und dann muss wir, wie gut sind da ausgebildete Soldaten vorhanden? Können die sich sollen wir vor jeden Supermarkt hinstellen und schauen, dass da nicht geplündert wird.
0: In welche neuen Bereiche müsste denn Österreich laut dem Verteidigungsminister investieren?
1: Wirklich die neue Bereiche wären alle Bereiche, die wir in der elektronischen Aufklärung haben. Da ist eine große Lücke. Man hat die Aufklärung in den letzten 20 Jahren einmal zusammengeführt mit der Artillerie, weil Artillerie haben wir ja auch sehr viel weniger, als wir noch vor 30 Jahren hatten und die Artillerieaufklärung ist ja insofern interessant, als man sagt, wenn da irgendwo Drohnen hereinkommen oder sonstige Flugkörper, dann muss man die erkennen und bekämpfen können. Dies ist etwas, wo wir sehr, sehr große Investitionen tätigen müssten, denn wenn man sich anschaut, was zum Beispiel bei diesem Angriff auf die Raffinerie in Saudi-Arabien passiert ist, da gibt es eine, eine ganze Reihe von sehr gefährdeten punkten in Österreich. Beides könnte dazu führen, dass wir sehr rasch in eine ganz massive Krise hineinkommen.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Wie viel würde denn das Österreich kosten, das Militär auf den neuesten Stand zu bringen?
1: Mit einem Schlag geht das sowieso nicht. Es ist ja so, selbst wenn man jetzt sagt, okay, wir beschließen jetzt, wir tun die alten Eurofighter durch neue Flugzeuge, was immer, ersetzen oder die upgraden. Die müssen ja eigens gebaut werden. Das heißt, das braucht immer etliche Jahre und da sind die Finanzierungsprogramme auch immer auf längere Zeit ausgerichtet. In dem Fall ist das Programm, das der Minister Stahlinger vorgelegt hat, auf das Jahr 2030 ausgelegt und bis dahin wäre das, was an Investitionsbedarf
0: zusätzlich da ist, 16,2 Milliarden Euro. Damit wir diese Zahl einordnen können, wie viel ist das denn im Vergleich zu anderen größeren Budgetposten? Also
1: in Wirklichkeit, wenn man das aufteilt auf die nächsten zehn Jahre, in die das aufzuteilen ist, dann ist das kein sehr großer Posten. Wenn man bedenkt, für Bildung geben wir etwa 9,5 Milliarden Euro im Jahr aus. Das heißt, wenn man das jetzt gegenüberstellt von 1, irgendwas Milliarden, die da im Jahr fürs Bundesheer zusätzlich notwendig wären, ist das ein durchaus verkraftbarer Betrag.
0: Konrad, wenn man Starlingers Bericht folgt, klingt es, als hätten die Vorgängerregierungen in den vergangenen Jahrzehnten das Bundesheer geradezu verkommen lassen. Tatsächlich ist es so,
1: dass das Bundesheer immer ein ungeliebtes Kind der Politik war. Das war schon 1955 so. Als das Bundesheer gegründet worden ist, hat man sich darauf verlassen, dass die abziehenden Besatzungstruppen uns irgendwelche Ausrüstung schon da lassen werden. Haben sie auch getan in der Hoffnung, dass wir da einiges nachkaufen. Man hat ja dann auch vor allem natürlich in den USA nachgekauft, hat dann sich bei der Luftwaffe eher mit schwedischen Modellen bedient, aber prinzipiell hat man das immer so getan. Was ist denn das, was wir unbedingt brauchen? Können wir von dem, was wir unbedingt brauchen, noch einmal 20 Prozent runterstreichen?
0: Und das hat sich natürlich jetzt über 70 Jahre angestaut. Du, und mit welchen Argumenten wurde das Ausbleiben von Investitionen in das Bundesheer gerechtfertigt? Zwei Dinge sind immer klar. Für Waffen und Militär gibt die Bevölkerung
1: nicht gerne Geld aus. Das war unterschiedlich je nach den politischen Vorgaben bzw. den politischen Mehrheitsverhältnissen. In letzter Zeit war es speziell die ÖVP, die immer auf Sparkurse gedrängt hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass dort, wo wirklich was zu tun ist, nämlich die Effizienz der Truppe zu steigern,
0: wenig passiert ist. Jetzt könnte man auch argumentieren, ein Zeichen für die Weiterentwicklung unserer Zivilisation ist es ja, dass wir in Österreich und Mitteleuropa seit Jahrzehnten in Frieden leben und auf Handel und Diplomatie setzen. Braucht ein Land wie Österreich überhaupt noch ein eigenes Bundesheer? Prinzipiell braucht jedes Land ein Militär, weil es
1: hat entweder ein eigenes oder ein fremdes im Land stehen. Das ist eine historische Erfahrung. Es ist ein großer kultureller Erfolg, dass wir mit einem großen europäischen Krieg, vielleicht mindestens ein Jahrzehnt, nicht rechnen müssen. Wenn wir uns aber anschauen, dass zum Beispiel wir noch vor 20 Jahren gesagt haben, naja... Kalter Krieg ist vorbei und Vorwarnzeiten für irgendwelche Konflikte sind mindestens zehn Jahre. Die zehn Jahresfrist läuft bereits, weil die Besetzung der Krim, mit der hat man ja auch damals nicht gerechnet vor 20 Jahren. Und das ist passiert und da ist mit Waffengewalt vorgegangen worden. Und wir sehen, dass hier eine Entwicklung schleichend passiert, dass wir uns daran gewöhnen, dass irgendwelche Konflikte nicht von staatlichen Akteuren direkt, sondern von Freischärlerverbänden, vielleicht auch nur von Gruppen, die sich irgendwo bewaffnet haben und, und Riots veranstalten, dass diese Kräfte sehr stark werden und dass hier der Staat sich das nicht bieten lassen darf.
0: Wenn wir uns die von Verteidigungsminister Starlinger angesprochenen neuen Bedrohungsszenarien wie Cyberangriffe und gezielte Attacken auf die Infrastruktur ansehen, die du ja schon noch angesprochen hast, kann man solchen Gefahren überhaupt noch Herr werden ohne eine internationale Zusammenarbeit? Es gibt überhaupt kein Problem in der Welt, das man
1: heute nicht international ansprechen würde. Und das ist im militärischen Bereich gerade so. Das passiert ja auch und es passiert nicht erst seit heute, sondern es passiert in Wirklichkeit seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Man muss sich auch im technologischen Bereich Weiterbilden Und auch hier sehen wir, wenn jetzt künstliche Intelligenz in Waffen eingebaut wird, und das passiert derzeit, es passiert derzeit, dass Drohnen entwickelt werden, die sich automatisch suchen, was sie für einen Gegner haben wollen. Ja, wenn das so weitergeht, dann müssen wir mal schauen, ob wir uns nicht vor Waffensystemen als Menschheit schützen müssen.
0: Daraus ergibt sich ja die Frage, wäre es für eine Staatengemeinschaft wie die Europäische Union nicht effizienter und effektiver, ein gemeinsames Heer aufzubauen? Ja, das wäre sicher
1: ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Europäische Union in the long run eine eigene handlungsfähige Armee hat. Das ist ja im Aufbau. Es ist ja so, dass man mit den europäischen Battlegroups, mit PESCO versucht, gewisse Handlungsoptionen zusammenzuführen. Solche Dinge sind möglich und sollten intensiviert werden. Das wird aber nicht die Länder davon entlasten, dass sie eine eigene Territorialkraft haben. Wir sehen das in den USA. Die haben natürlich die US-Army. Und trotzdem haben sie die National Guard, die in Wirklichkeit ja den einzelnen Gouverneuren in den Bundesstaaten untersteht. Das heißt, man braucht auch künftig ein Bundesheer, eine Bundeswehr. Die werden allerdings von manchen Aufgaben entlastet werden. Aber wenn dann irgendwo zum Beispiel ein Blackout oder ein Angriff auf irgendeine Raffinerie passiert, dann wird in dem Fall auch wieder die territoriale Truppe
0: herangezogen werden müssen. Kann ich daraus herauslesen, dass es im Endeffekt auch nicht billiger werden würde für die Länder, wenn wir ein europäisches Heer hätten?
1: Manche Systeme würden billiger werden. Was mit PESCO ja passiert, ist, dass man versucht, Systeme zu vereinheitlichen, dass man nicht in jedem Land ein eigenes Funksystem hat. Allein das würde schon viel einsparen, wenn man in der Kommunikation bessere Interoperabilität hat. Und natürlich geht das zu Waffensystemen und anderem weiter. Und das andere ist, dass man sagt, klarerweise eine Marine, wenn man die vereinheitlicht, das bringt zwar Kosteneffizienz, aber dann muss natürlich, wenn Österreich an sowas teilnimmt, auch einen kleinen Beitrag mitzahlen. Andererseits wird man sich dann ersparen, eine eigene Luftwaffe zu haben.
0: Hältst du denn ein europäisches Heer auf lange Sicht für realistisch? Ich halte es für sehr realistisch.
1: Ich bin nicht sicher, ob ich es noch erlebe, weil ich bin 61 Jahre alt und, naja, vor 30
0: Jahren hätte ich da viel mehr Optimismus gehabt, als ich ihn heute habe, dass ich es noch erlebe. Kommen wir noch einmal auf Österreich zurück. Denkst du, die nächste Regierung wird das Geld für die benötigten Investitionen aufbringen? Für die Investitionen, die jetzt
1: mal vorgelegt sind, wird es nicht mit dem Regierungsbeschluss oder mit dem Koalitionsbeschluss sofort ein Go-ahead geben. Aber ich glaube, das, was jetzt passiert ist, ist, dass alle eine gewisse Awareness für Probleme haben. Es geht nicht darum, dass man sagt, man braucht eine Armee, die in den Krieg ziehen kann. Da müsste wir viel, viel mehr investieren. Aber um Sicherheit in Krisenzeiten herstellen zu können, und zwar rasch herstellen zu können, da müsste man tatsächlich bald einmal investieren. Und ich glaube, das wird die nächste Regierung in irgendeiner Weise und in irgendeinem
0: Ausmaß tun. Vielen Dank, Konrad Seidel, für deine Einschätzung. Schönen Tag noch. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier ist noch eine Meldung, die Sie interessieren könnte. Nach der Parlamentswahl in Israel liegen der konservative Likud-Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu und das Mittebündnis Blau-Weiß von Ex-Militärchef Benny Gantz nahezu gleich auf. Die Neuwahlen waren angesetzt worden, nachdem die Regierungsbildung im April gescheitert war. Doch auch dieses Mal dürften beide Blöcke nicht auf eine Mehrheit kommen. Die laufende Berichterstattung dazu finden Sie auf der standard.at/international. Und zum Schluss das Posting des Tages? Ich war 1980 beim Bundesheer. Damals herrschte noch kalter Krieg. Wir hatten als Schutz gegen Atomangriffe unsere Regenmäntel. Der Schutz der Rekruten war also damals schon suboptimal, erzählt Standard-User Ceterum-Censeo2. Das waren die Themen für heute. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.